0: Bem-vindos ao Fazer Si Assim, um podcast sobre viver da criatividade. O episódio de hoje é sobre fazer planos, mais concretamente como fazer um plano para começar ou um plano para mudar de rumo. Este episódio é baseado num webinar que fiz há algum tempo, por isso se estiveram por lá, não é impressão vossa, as notas base são mesmo as mesmas. Vamos saber como fazer um plano para começar a trabalhar por conta própria ou afinar um bocadinho a nossa rota. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também. O que é que significa trabalhar por conta própria? O que é que significa propriamente ganharmos o controle do nosso trabalho e do nosso tempo? Bem, em primeiro lugar, significa mais liberdade de horários. Também significa mais potencial para ganhar valores mais altos, porque não estamos limitados por um valor base de salário ou por um valor base à hora. Também significa mais liberdade de movimentos, não estamos tão condicionados pela geografia e significa mais tempo com as pessoas de quem gostamos. Significa que as decisões são nossas e que temos o controle total do nosso percurso. Consequentemente, também significa que vamos ter crescimento pessoal. Eu sei que isto parece um bocadinho livre de autoajuda, uh, mas é um bocadinho inevitável que quando trabalhamos por conta própria aprendemos muito mais sobre nós e o nosso crescimento pessoal é muito mais evidente num curto espaço de tempo. A parte má de trabalhar por conta própria é que, claro, o dinheiro é incerto, é preciso trabalhar muito, o futuro também é incerto, tirar férias pode ser difícil e gerir o tempo livre também pode ser difícil, exige muita disciplina e, para o mal e para o bem, as decisões são todas nossas e isso pode ser um pouco pesado. Isto para dizer o quê? Não vos quero vender um sonho irreal, porque trabalhar por conta própria não significa enriquecer rápido, não vai ser imediato, não vai ser da noite para o dia e definitivamente não é para toda a gente, porque exige adaptação à incerteza. Não estou a dizer que quem tem negócios próprios ou trabalha como freelancer é especial, mas antes que pode não ser adequado se não houver essa, essa disponibilidade para adaptação à incerteza. Não tem que ser fácil no início. Eu própria sou uma pessoa que sofre muito com ansiedade do futuro e acabei por conseguir gerir isso em comparação com rendimentos incertos e trabalho incerto, mas uh, exige que saibamos que a incerteza está lá e não vai ser completamente eliminada. É possível definitivamente trabalharmos como freelancers, é possível termos negócios por conta própria e estamos a passar por uma fase muito especial em que há muita gente a deixar os seus empregos, seja para mudar de carreira e procurar outro emprego, seja para procurar uh, empregos menos exigentes e que signifiquem mais tempo livre, mais tempo com a família. Este movimento todo vocês podem pesquisar Chama-se The Great Resignation, é o nome que por agora lhes estão a dar e significa que há muita gente a mudar de carreira, mudar de vida e a pensar melhor no trabalho. E a discussão sobre o trabalho é uma discussão que temos que ter. O nosso modelo de trabalho de 8 horas, 5 dias por semana está um pouco desatualizado, mas lá iremos no outro episódio. O que vos quero trazer hoje então é como é que vamos fazer isto, como é que vamos começar a trabalhar por conta própria. Atenção que quando eu comecei foi um bocadinho às três pancadas, mas acredito que se tivesse um plano mais bem pensado, a evolução teria sido bastante mais rápida e eu teria sofrido bastante menos com o futuro. Há muita coisa incluída em trabalhar por conta própria, e vamos tentar fazer isto em partes. O nosso plano vai ter várias partes. Vai, ter um, vai ser uma parte financeira, um, uma parte de promoção, uma parte de trabalho ou estratégia e, finalmente, uma parte ligada a contactos. Primeiro passo. Uh, o primeiro passo é pensar que não é tão complicado como parece. Vai exigir alguma reflexão da vossa parte, mas não é um dossiê de muitas páginas, cheias de tabelas Excel. É um, vocês sentarem-se, e tomarem algumas decisões e perceberem, definirem uma rota, definirem que caminho é que vão seguir, qual vai ser o vosso mapa. É importante uh, preparar-nos e termos alguma percepção certa, não subestimando a dificuldade. O primeiro que eu quero mencionar é o plano financeiro, porque não deixa de ser o mais, o mais importante. A primeira coisa é fazerem contas de quanto é que vocês precisam por mês para viver, e separem já eh, quais é que são as vossas despesas fixas, aquelas que não são negociáveis, a vossa renda, a vossa conta da luz, a vossa despesa com comida mensalmente e depois as despesas que são variáveis e que vocês podem cortar em caso de necessidade. Estamos a falar de takeaways, algumas despesas de lazer, etc. Nós não vamos querer cortar isso, e é só em caso excepcional. Mas vamos fazer então primeiras contas de quanto é que é preciso ganharem por mês para pagar a vossa vida. E depois disto vamos querer construir o nosso fundo de emergência ou fundo de liberdade. E o fundo de emergência ou fundo de liberdade tem estes dois nomes, mas eu prefiro chamar-lhe fundo de emergência para sublinhar a importância. O fundo de emergência vai garantir que nós não vamos estar 100% a pensar em dinheiro, aflitos... Porque vamos ter algumas poupanças que nos vão permitir viver alguns meses caso as coisas corram mal. E eu recomendo me no mínimo, dos mínimos 3 meses, mas idealmente 12. Portanto, se estiverem ali entre os 4, 6, 7, já não é nada mal. Porque quanto mais fundo de emergência nós tivermos mais folga teremos para tomar decisões, cometer erros, avançar, tudo isso. Por isso, vamos querer primeiro é construir o nosso fundo de emergência, por isso não queremos despedir-nos da noite para o dia, não queremos sair da casa dos nossos pais da noite para o dia, queremos primeiro ter alguma, uh, alguma almofada financeira. Depois, aqui no nosso plano de contas, também vamos querer conhecer os preços do mercado onde vamos entrar. Aqui pode ser um bocadinho difícil, mas falem com os vossos pares, com as pessoas que andavam com vocês na universidade e que estão, em, estão agora a trabalhar por conta própria. Vejam pesquisas que tenham sido feitos, feitas, inquéritos abertos. Percebam eh, mais ou menos quanto é que as pessoas na área que vocês querem trabalhar estão a ganhar. E depois percebam uh, que tipo de investimentos é que será preciso fazerem. À partida, se já tiverem um computador e ele estiver a funcionar bem, não será preciso fazerem grandes investimentos se quiserem ser designers, por exemplo. Mas se quiserem ser fotógrafos e não tiverem uma máquina fotográfica, talvez seja preciso fazerem aí um pequeno investimento. Isso significa que vocês já vão começar por gastar dinheiro, o que não é o ideal ponto de partida, mas se for preciso fazerem investimentos inicialmente, considerem-nos no vosso plano financeiro. E lembrem-se que não é para ter mais olhos que barriga, sejam comedidos não comprem todo o material disponível, porque não vai ser isso que vai fazer de vocês bom fotógrafo, não é terem o uma, melhor computador do mercado que faz de vocês bons designers, por isso eh, façam investimentos de acordo com aquilo que conseguem fazer. A seguir, vamos ter o plano de trabalho, e o plano de trabalho é nada mais nada menos, vocês refletirem sobre em que área é que querem trabalhar, se se querem especializar ou não, e especializando em que nicho é que vocês querem especializar, se vão precisar de algum tipo de formação ou se uh, faz sentido investir isso, investir nisso a médio prazo, como é que vocês concretamente se vão despedir, ou se se vão despedir, qual é o plano em termos de tempo, quanto tempo é que planeiam daqui a quanto tempo é que planeiam largar o vosso emprego? mais uh, estável se vão querer fazer isso ou não admitam já para vocês quais é que serão os vossos objetivos e depois percebam exatamente isso qual é o vosso objetivo com isto tudo que é que vocês querem mudar de rumo, porque é que querem trabalhar por conta própria, porque é que querem mudar aquilo que têm feito até agora por isso saibam essa, a resposta a essa pergunta, porque isso vai ser o vosso norte, sobretudo em alturas mais difíceis em que a vossa direção vai andar um bocadinho doida e vai ser difícil tomar decisões, o vosso norte vai ser muito importante. Ele não tem que ser o mesmo para tudo sempre, mas uh, definirem um objetivo vai ser muito importante para conseguirem perceber onde é que está a vossa, a vossa bússola. Eu sei que as minhas comparações neste episódio estão a ser muito iguais, mas é mesmo assim quando falamos de direção e, e mapas e etc... A seguir temos o plano de promoção e o plano de promoção é vocês fazerem uma reflexão de como é que pretendem arranjar os vossos clientes, se vão trabalhar com sites de freelancing, se vão usar redes sociais, qual é o compromisso que vão fazer com as redes sociais em termos de calendário de publicação, qual é o vosso logotipo, qual é o vosso nome, como é que se vão apresentar, se, qual, onde, é, onde é que vocês vão ter o portfólio que trabalhos é que vão estar no portfólio, se vão imprimir cartões, se se vão a juntar a grupos de networking da vossa cidade, se vão a eventos, tudo isso. Portanto, façam um pequeno plano de ação daquilo que pretendem fazer para procurar clientes. E, finalmente, um plano de contactos. E, a par do financeiro, eu acho que este é aquele que cria as bases para as coisas funcionarem. Porque, como freelancer, nunca trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos, de um lado, com outros serviços e outras pessoas que complementam os nossos, sejam gráficas, sejam empresas de embalagens, sejam empresas de álbuns de fotografias, sejam marcas de máquinas fotográficas, sejam materiais de ilustração, seja o que for. Há uma série de serviços dos quais dependemos para prestar bem o nosso e quando diz isso, diz também outros freelancers que podem complementar os nossos serviços. Se eu faço redes sociais, se calhar convém ter um contacto de fotógrafos, ter contacto de quem faça copywriting, um, ou se eu trabalhar em fotografia, posso ter contacto de quem faça design, para design editorial para fazer alguns fotográficos, por exemplo. Portanto, pessoas que vocês conseguem, à partida, pensar que podem complementar o vosso trabalho e ajudar-vos. E além disso, muito importante, pessoas à vossa volta, pessoas que são mais próximas e que vos podem ajudar a promover o vosso trabalho. E às vezes nós subestimamos um bocadinho os contactos que temos, mas todos temos estes contactos, Seja, sejam os nossos pais, sejam antigos colegas da universidade, sejam os vossos irmãos, os vossos primos, os amigos mais próximos. Vocês conhecem toda uma série de pessoas que conheceram ao longo da vossa vida e que hoje, na idade adulta, estão a trabalhar em empresas, estão a trabalhar por conta própria, têm as suas vidas e têm interesses próprios e que fará todo sentido ligarem-se a vocês. Portanto, falem com essas pessoas, façam essas pessoas saber de que estão a trabalhar por conta própria, que serviço é que vocês prestam e hum, como é que elas vos podem ajudar. Esta é um bocadinho a base do, do networking. Eu sei que é uma palavra um bocado antiga uh, e que temos alguma aversão a ela às vezes, mas como freelancer e como trabalhadores por conta própria é muito importante as pessoas que estão às nossas volta e não é por acaso que se, faça, se fala em rede de contactos, porque ela realmente vai estabelecer aquilo que nós precisamos para o nosso negócio ser sustentável, que é as recomendações nós termos alguém com quem contar quando uh, estamos com mais trabalho portanto tudo isso vai ser uh, construído sobre o vosso plano financeiro o vosso plano de contactos e pessoas com quem podem uh, contar à vossa volta o vosso plano de promoção de onde vão encontrar os vossos clientes e o vosso plano de trabalho de o que é que vão fazer concretamente e óbvio que isto é uma versão muito simplificada mas sentem-se Põe uma música e pensem exatamente quais são os vossos objetivos. Façam um pequeno plano, um pequeno esboço. E de certeza que vos vai trazer mais tranquilidade quanto às decisões a tomar. E se desse lado estão a pensar começar a trabalhar por conta própria, o melhor conselho que vos posso dar é não tentem eliminar por completo a incerteza da vossa vida, porque não vão conseguir. Não, não é possível, o fator incerteza está sempre lá o que nós temos que fazer é tentar minimizar ao máximo possível a incerteza ter fundos de emergência ter contactos com quem contar fazer um plano, fazer um calendário e conseguir abraçar a incerteza como parte daquilo que é ter um negócio próprio e estar por nossa conta faz parte e no fim vai correr tudo bem Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee barra luz e pegar me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.